0: Личный фактор.
1: Всем здравствуйте. Это программа Личный фактор. Я ведущая Наталья Христова и Руслан Быстров. У нас сегодня в гостях президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров. Игорь, здравствуйте. Да.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, коллеги.
1: естественно, первый вопрос вы, наверное, догадываетесь какой. Вы сегодня ужинаете в одном из своих ресторанов или дома?
2: Нет, я дома сегодня ужинаю, потому что завтра мне надо рано улетать. Я лечу завтра в Милан на сороковую выставку Хост. Это выставка гостеприимства гостинично-ресторанного бизнеса. Это очень большая крупная выставка, которая проходит раз в два года. Там очень много новых идей, технологий. Это очень важно для нас, потому что нам необходимо все время учиться. А чему вы там хотите научиться? Например, каким идеям? Всему. Там есть очень много вещей. Там есть много новых концепций, связанных с новыми идеями развития ресторанов. В том числе и экономичных и гастрономических и идей связанных с кормлением большого количества людей у нас этот вопрос тоже встает. тут вот я вчера вернулся с фестиваля молодежи и студентов я вчера был в Сочи и наши коллеги компании Корпус Групп кормят в день 15 тысяч человек у них 350 посадочных мест и четыреста еще фуршетно. Вот они по пять раз запускают туда людей. Практически представляете. Нужно накормить, убрать, помыть посуду, сделать заготовку это гигантская вообще работа. То есть и этому тоже нужно учиться.
1: А вы обычно ужинаете дома или в одном из своих ресторанов?
2: Не всегда. Я могу. Меня приглашают мои коллеги. Вообще, конечно, это вот большая проблема, связанная с тем, что ты находишься все время в этом бизнесе, и ты все время что-то пробуешь.
1: Ешь, ешь. Вот не просто есть, дегустируешь. Есть, а да, ешь. Есть, да.
2: Ну, ешь, да, еще есть вот эта проблема, от которой я, в принципе, честно, не могу освободиться всю свою жизнь по одной простой причине, потому что когда я был маленький, родители так говорили: всегда нужно доедать, тарелка должна быть чистая, mm -hmm. вот, останется, у тебя будет жена mm -hmm. Вот. Ну и, и, и плюсы к этому говорили о том, что вот там у нас вот там папина там бабушка, моя прабабушка, они погибли в блокаду в Ленинграде. Mm -hmm. Это все время вот надо. Со мной это давляет. Я когда разговаривал с Аркадием Новиком о том, что, э, вот, ну, когда ты пробуешь, ну, жалко выбрасывать еду. То есть это вот, там, я считаю это кощунством. Люди работали над продуктами, выращивали их, да, делали. И он тоже говорит, он говорит, для меня это тоже большая проблема. У нас было недавно большое соревнование. Я говорю, Аркадий Анатольевич, приезжай, люди хотят, чтобы ты судил. Он говорит, Игорь, я не могу, мне хлеб нельзя, я не ем сейчас, я нахожусь опять на диете. Мы все время находимся
0: уменьшать уменьшаясь количество, ну, ну размер внутриятия. порции.
2: Ну, так вот невозможно. опять, понимаете, они же не могут, когда тебе дают, э, повар готовит так, как это должно выглядеть, потому mm -hmm. что это все вы должны оценить. Это визуальное восприятие, запах и плюс уже дальше вкус. И нельзя там сказать, вы вот давайте попробуйте, вот, а как блюдо выглядит, невозможно. Поэтому вам готовят полностью блюдо, вы смотрите, пробуете.
0: Ну, несмотря на этот маленький недостаток этой профессии, все равно это профессия мечты у вас. Или нет? Профессия ресторатора. Потому да? что
2: вы изначально же медиком
0: да, хотите. Вот, а, ну,
2: я не хотел быть медиком. Получалось, знаете, это как вопрос: кем ты хочешь быть? Да, кем вы хотели быть в детстве? В детстве, в там, в детстве совсем мы были в Евпатории, у отца был друг, он был морским офицером, он меня научил плавать. И я хотел пойти в нахимовское училище в, в сейчас в ленинграде в санкт петербурге хотел потом перехотел потом мы уехали потом мы уехали в германию я учился в группе советских войск и мои все друзья они все стали военными все поголовно практически да поголовно я не знаю никого кто бы вот, например, кроме меня там, получил там другую профессию они стали все военными мы, мы были, находились на, на территории госпиталя у нас у семьи были знакомые врачи все я даже, даже поступал скажу в Медицинский институт, не поступил. А куда? Кем вы хотели быть? Кем вы да я, вот, это тот же не вопрос, как, кем я хотел быть. Там, понимаете? Ну, вот как в медицину надо идти. Ну, в общем, вот такая вот история была в моей жизни. Да? Потом уже с армией я пришел, совершенно нечаянно, вот я как-то так вот попал. Совершенно нечаянно, могу честно сказать. Потому что мой, мой товарищ, он просто говорит, он говорит, ну, послушай, говорит, иди. Сейчас дефицитно все будет, там через 5 лет будет плохо То с
1: есть продуктами. Нет, нет, не, не,
2: у меня не было. Это я просто всегда рассказываю о том, что у меня, ну как, ну представьте, я приехал в конце 80-х, я вернулся из армии. Прошло... Прошла Олимпиада. В городе чисто, никого нету, все прям все покрашено, все это... отлично. И, И, он мне... это И он мне говорит о том, что ну, там через 5 лет будет плохо с продуктами, а через 10 лет будет крах. Я его долго потом пытал, он говорит, там были, приходили. Он работал, это Константин Елютин, он работал в отделе торговли, общественного питания, газеты «Правда». Он говорит, приходили закрытые письма ЦК КПСС, экономисты писали о том, что так будет. Угу. Я на это не обратил внимания, я просто это запомнил, потом ну, долго у него вот, вот это, потом выпытывал, откуда он это сдал. Сейчас, а по
1: поводу Германии еще, вы в школу там закончили, да. в Эймере, вы помните что-нибудь? Конечно, как же, о, это
2: прекрасно, с по самое яркое
1: воспоминание о жизни в ГДР?
2: Там много разных воспоминаний, понимаете, это как бы становление прошло это с 11 до 17 лет, 6 лет я там прожил, и практически безвыездно, без, без, без вот, мы так иногда там уезжали в отпуск там, с, с родителями, ну, как, ну, красивая архитектура, э, очень, очень, это вот, э, я понимаю, как это оказывает влияние на человека, который видит все время красивое. Почему итальянцы, итальянцы mm -hmm. шьют хорошую обувь, Абсолютно. рисуют прекрасные квартиры, все время вот это золотое сечение у них перед глазами, понимаете, вот это вот. И такая же история была. Вот... потом я с отцом объездил весь юг Германии, там мы ездили с ним, он по своим делам, командир брал меня все время, вот эти там старинные замки, то есть мне все это нравилось. Учителя, которые там поводили по музеям, там... Это была русская школа, что это? Русская школа, конечно, да, школа была русская, да. То есть, как
0: минимум, вкусу и красоте вас Германия да,
2: научила. Да, да, да. И потом, потом вот это Привела вот количество, да, это. количество музеев. Конечно, это влияет очень. Среда влияет как бы на, на все на это, естественно. И потом я еще самое интересное, я оценивал, как я, как я... То есть, я с родителями же ходил там, и там, там вот эти там, так называемые гаштеты, да, это вот где там пивные немецкие, там немецкие кафе такие вот. И я просто помнил, как я оценивал это все подход людей. Его было видно, как они работают. А в семьдесят первом году уже были последние частные предприятия Переведены в государственные, в ГДР Вот, и, а работали, продолжали на них работать Те бывшие владельцы То есть, ну и отношения, ну какая разница Сегодня случилось как-то это Он работает сам самостоятельно То есть, он сегодня числится там директором До этого он был владельцем Ну, он все равно относится к этому месту как к своему Естественно, вот этот подход, и я его как-то Я его помню, я его запомнил Это вот отношение к гостю совершенно другое там. Но у нас было совершенно другое, когда в 81 -м году стали работать поваром Ну я могу сказать, что ресторане ну,
1: Будапешт вообще да. советский общепит – это же легенда. Ну это просто образец, так как не надо делать.
2: Нет, это не так. Смотрите, вся проблема в том, что многие помнят советский общепит как таковой. Это именно конец 80-х, начало 90-х. Его еще нельзя было сказать, что он с самого начала перестроился. В 90-х уже не было Советского Союза, да? уже была Россия, а это как бы машина, запущенная когда-то, она так тяжело, кряхтя, ехала. Я могу сказать, что я когда пришел в 81-м, да, ну, продукты были, все было еще нормально. И отношения людей, которые готовили, и шефы, и тем-то вот мы... у нас была выставка ПИР, и вот на выставке мы сейчас Александру Васильевичу Куприкову вручили. У нас есть такая премия-гостеприимства, где мы Отмечаем людей, которые внесли вклад в развитие индустрии гостеприимства в России вот, А он, был, он меня, в принципе, направил в Будапешт Он был главным кулинаром города Москвы он в ресторан, да, в да, Он был главным кулинаром города Москвы Он преподавал на высших кулинарных курсах Он готовил меню и организацию питания на Олимпиаду-80 вот, Он готовил на... Фестиваль молодежи студентов 85-го, ну, Игорь как все, Воль, да. mm -hmm. То есть, вот эта вот история такая. И я могу сказать, что подход к тому, к работе, был очень серьезный. Мосресторан Треста это была серьезная школа. Я даже, я даже не уходил из Мос «Ресторан Треста, то есть я не уходил. Я, я работал по третьего разряда, после того, как учеником отработал, потом четвертого, потом меня только направили на пятый. Я в это время уже учился в, в плешке, получал, mm -hmm. получал знания экономиста. Вот, и я могу сказать, что я специально не ходил. Ребята, которые работали где-то в столовых, они уже там дошли там до пятого разряда, до шестого, даже я все оставался там на четвертом много лет. Но я понимал, что это действительно школа. То есть это отношение совершенно было другое. Я бы не стал говорить, что вот это все так ужасно и плохо. Плохо это стало в конце 80-х, когда действительно уже все эти связи начали рваться, там количество продуктов было плохо, и уже вот это вот уже не было той строгости какой-то. Ну а потом потом же вы помните еще 88-й, это появились кооперативы. Кооператив не был поставлен в эти жесткие рамки, это было частное предприятие, он не был поставлен в жесткие рамки Которые были государства Государство говорило, это нельзя, вот это надо делать так Вот это здесь, сюда не ходить Шаг влево, шаг вправо, расстрел АБХСС и так далее Что делал, что делал кооператив? Он не был ограничен в наценке Его это никак не волновало Он ехал на рынок, покупал свежие продукции Делал все то же самое, все, что делал этот ресторан Цена была больше Потому что количество мест было мало Вот эта вот проблема, когда Количество столовых было достаточно Государство решало задачу четко. Рабочий человек должен на своем рабочем месте получить еще и питание горячее. А да. Лучше два раза в день. А да?
0: ресторан это особый такой да. выход. А, ресторанов
2: абсолютно. было не так много. Понимаете, были вот эти очереди, и когда там а надо было. кто посетителями был, был ресторана Будапешт? Что это за люди вообще были? Ну, разные были люди. Ну, ну во-первых, большое количество, конечно, было, там, скажем, туристов иностранных, uh -huh. да, которые проживали в гостинице Будапешт. Второе то, что было, конечно, те люди, которые там зарабатывали деньги. Ну, публика кто...
1: почтительные.
2: Да, публика почтительная. С одной стороны... деньги... сейчас я скажу, ну, давайте что так. Вы Значит, зарабатывали деньги. Это был профессорский состав такой, у которых давал, была возможность заработать деньги. Ну и, естественно, были еще люди, которые зарабатывали деньги, скажем, сегодня это называется предпринимательством, тогда это называлось там цеховик, форцовка угу. и так далее. Вот, вот четко было понятно, что там какой-то день там форцовщики, да, те, кто вот, перепродавали джинсы, пластинки. Шмотки, сигареты, Но то, что было дефицитом. Было. Ну, конечно, нелегально тогда было. Вот, ну, у них, они у них были деньги, они тоже вот сидели. Да, сидели в ресторане, были цеховики, которые, понимаете, да, там, что такое цех да? Но когда появились уже кооперативы, в этом смысле это уже официальный доход И самое интересное было, что часть, наверное, какая-то ходила в кооперативный ресторан Но кооперативным ресторанам тогда давали только подвальные помещения Понимаете, они все, конечно, были такие очень смешные в А помните смысле? средний счет, счёт Вудапеште в 1981 году какой был? Я вам могу сказать, что, в принципе, на 10 рублей вдвоем можно было, там, да, да и втроем можно было посидеть с водкой можно было это было бы не очень двоем это лучше на одного это вообще просто там... ну 10
1: рублей это в принципе да. могли бы позволить ну
2: раз там ну это тоже Но, нельзя то, сказать нет нет, нет 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 раз конечно нет вот там были а почему они не приходили тогда нет почему приходили, приходили приходили конечно и свадьбы были и дни рождения люди праздновали и все все было Поэтому я бы не стал бы вот сейчас прям совсем бы вот так хаять. Просто все вспоминают как раз вот этот вот последний на излете Советский Союз и начало вот, когда уже там Россия, когда... Но я хочу сказать, что предпринимательская инициатива была очень высокой у людей. Они... Вот то количество ресторанов, которые потом вот этой вот открытой сети развилось, это как раз момент, когда государство не устанавливало никаких правил. То есть вот эта предпринимательская инициатива и желание работать, показать, что ты можешь что-то сделать, и у тебя получается, как раз и дало возможность вот это развить тому. Сейчас ресторанов не становится глобально много, хотя вот если посмотреть, как в мире, например, то количество или посадочных мест на тысячу человек или вообще в физическом исчислении сколько их, то там в два с половиной-три раза больше ресторанов даже в таких странах как Филиппины. Мексика, Бразилия. А почему так получается? Да. Ну, сейчас я могу сказать, что есть, есть вещи, которые вот мы четко понимаем о том, что, к сожалению, к сожалению, знания, компетенции, умения, навыки пока сегодня не дают возможность уже работать, скажем, в, в конкурентной среде и в тех э, законодательных в рамках, которые установило государство. Все, у людей уже нет возможности просто открыть сегодня ресторан, вот сделать вкусно готовить и чтобы к тебе пошел народ уже нет такой возможности. Все, нужно обладать знаниями пониманием, опытом, который дает возможность это сделать.
0: Вот Федерация рестораторов и ательеров России, она как-то содействует?
2: Ну, мы, мы, мы работаем же, как в принципе, как организация, которая лоббирует интересы, понимаете? Потому что очень, конечно, много вопросов, связанных с законодательными инициативами, которые, в принципе, не несут за собой, не несут за собой ущерба для твоего гостя, да? Но вот по формальным признакам это надо соблюдать, какие-то бумажки, отчеты какие-то, понимаете? Это нужно соблюдать, и это отвлекает тебя от основного того что ты, ты должен понимать а что у тебя в тарелке какие продукты ты купил что ты сделал в тарелке что сказал твой гость по поводу того что ты приготовил понимаете вы все время находитесь в состоянии что к тебе придет какая-нибудь проверяющая организация скажет, о у тебя же нету это по закону это нужно вот у тебя штраф и и никакого вот...
1: творчества да мы сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся к нашим разговорам
0: личный фактор Личный фактор.
1: Возвращаемся в студию. Напоминаю, что у нас сегодня президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров. И все-таки, Игоря, а можете мне просто объяснить? Я бываю в разных странах, ну вот в Италии, например, недавно. Где на каждом углу какой-то кафешка-ресторанчик. Очень миленькая, недорогое относительно, да, по местным меркам. Часто держат семьи эти рестораны. Сами они же и повара там, и официанты. Я иду по Москве, по центру. В Питере получишь, кстати говоря. Вот по Москве, я, кстати, Питер вспомнить. Там, ну, по Тверской, и, в общем, зайти поесть. Ну, не то, что некуда есть, но либо это очень дорого, либо это сетевые какие-то, извините меня, рестораны. Но вот чтобы таких вот маленьких уютных кафешек в России... Да, появляется в последнее время в Москве, есть такая тенденция, но очень
2: медленно. Давайте, услышал. Значит, давайте поговорим о том, почему в Питере. Питер – имперский город, в котором в дореволюционное время только на одном Невском проспекте было 300 ресторанов. И в советский период они продолжали эксплуатировать вот эти маленькие кафошки, даже в советский период они там были, то есть те места, которые были э, ресторанами, они продолжали эксплуатироваться, и сегодня это эксплуатируется. Москва была такой купеческой. И здесь было энное количество ресторанов, в общем, таких маленьких было, может быть, немного, здесь все время там считались какие-то такие помпезные вещи, ну, там народ был меньше. Потом, когда, стал, когда уже стала советская власть, задача советской власти была накормить людей. То есть ресторан считался, ну, как бы, скажем, пережитком, пережитком такой буржуазности, да, ты идешь в ресторан, особенно там джаз играет, нам джаз нам не нужен, да, там это желтый дьявол и так далее. Вот, поэтому я могу сказать, что еще почему, например, в Москве так меньше, во-первых, надо понимать, что, почему большое количество, например, сетевых ресторанов, люди, которые открывают сетевые рестораны, у них есть финансовые, административные, собственные, собственные школы, которые дают возможность действительно это, это развивать. Кто-то развивает одну сеть под одним брендом, да, кто-то развивает в этом случае энное количество разноплановых ресторанов, что намного сложнее, чем один бренд развивать. Вот это дает возможность вот это делать. У них есть сегодня этот опыт, у них есть этот ресурс для того, чтобы это делать. Вряд ли сегодня какой-то вот, человек, который вот семейный, может что-то, скажем, открыть в центре Москвы. Уж точно это большая проблема. При Но этом... в центре Рима, Рима при этом можно. Смотрите, давайте еще раз. Вот, сложно сравнивать скажем страну в которой в которой это развивается непрерывно без без каких-то таких вот серьезных потрясений как 17 год например там и, и даже война не сильно на них повлияла по большому счету вот а на нас это достаточно серьезно все влияло потому что задача была очень восстановить... важную
0: привычку какую-то выработать да, ну конечно том... гастрономическая культура еще ну, которая да. в принципе у нас, uh
2: -huh. у нас пока на только в... вот даже 30 лет у нас есть частные рестораны да все в 87 году было разрешено и начали кооперативные частные рестораны открываться там в конце 87-го, в начале 88-го. У нас есть еще такой вот «Разгуляй», например, ему он в начале 88-го года открылся. То есть он находится в одних и тех же руках. То есть такие старые рестораны уже Новой России, скажем. Да. Вот. И я могу сказать, что, конечно, это нужны знания это очень сложно мы, мы ратуем за то чтобы даже например мы хотим чтобы э, там была патентная система то есть очень сложно вести вот эти вот все бумажки понимаете ну у нас получается так у нас работает один повар один официант а еще нужен там два человека чтобы бухгалтерию вели ну вот нужно отдать это вот людям чтобы у них была какая-то определенная самозанятость понимаете ну человек который будет работать на себя он никогда не сделает ничего чтобы там что-то случилось чтобы его там закрыли понимаете он будет делать все что было нормально поэтому я думаю что за этим Стоит, э, за этим стоит будущее, мы тоже говорим о том, что у нас вообще там, скажем, малый и средний бизнес, а малого там, да, у нас не так много, и мы должны это, в принципе, развивать. Ну, в регионах, в регионах вот такие есть семейные рестораны, как ни странно, вот. Ну, немного Немного, да Ну, вообще, я как и говорю Вот представьте себе
1: что... есть, скажем Правда, у нас люди не умеют Привлекать клиентов Вот я недавно был В городе Торжке Замечательный город С богатой историей Да, где там Пушкин останавливался И все, там был перевалочный пункт все в запустении Знаменитые пожарские котлеты Не найдешь ты нигде В этом городе этих котлет Там, если поищешь То одно заведение Люди не могут Значит, создать красивую историю Создать сказку Привлечь клиентов То ли им лень ну я не знаю, что
2: это но, но этому надо то же самое, надо учиться. Но вот мы объединяемся вместе с то, то, турагентствами, туроператорами, которые перенаправляют сегодня, пытаются перенаправить тот поток, который был, мы ездили на выезд там в Турцию, в Египет, понимаете, uh -huh. пытаются перенаправить сегодня в регионы. Но человек один раз действительно приезжает. Вот, вот сегодня, вот вы говорите, там, я понимаю, что больше вторжок вы не поедете. Вот специально для того, чтобы попробовать котлет. Хотя котлеты, это такая в общем история. Можно сказку. Легенда красивая. Ну, а там не без легенды, она просто крутая штука. Пожарские котлеты, почему же это все? Наверное тоже. Это история. Наверное,
1: тоже сидят и ждут, что им поможет сверху, да, спустят. Потому что вот
2: руанская утка, о которой мы там говорили там сегодня например, с коллегами и ресторан Труа как бы сделал имя, в общем такому вполне маленькому городу городку Руан там, во Франции.
1: К вам хочется вернуться, потому что, конечно, необъятная история. Правда ли, что первый ресторан вам посоветовал открыть Роланд Быков?
2: Ну, он не посоветовал. Дело в том, что к тому времени я уже был директором большого, большого заведения в Сокольническом столовых. Вот, я прошел большой путь, я вам хочу сказать, в советском общепите. В общем, таких людей не так много. Там вот, вот Ноюков тоже самое, там, Аркадий Анатольевич наш, он тоже работал поваром еще в советское время. Вот. Просто так получилось, что меня привели к Ролану Антоновичу, и Ролан Антонович сказал, мне нужно кормить людей. Я сказал, ну вот столовой, я заниматься, мне неинтересно, давайте сделаем ресторан. В
1: фонде развития вот Развитие
2: кино и телевидения для детей и mm -hmm. юношества. Да, это был такой вот, такое было такое место. Я сказал, интересно, вот если рестораном, я буду заниматься. Вот. И мы вот сделали ресторан, и вот... Он до сих пор жив, работает, я уже как бы там сильно не, им и не занимаюсь уже, потому что я, в общем, сегодня немножко переориентировался, понимаю, что там нужно готовить людей. Я же еще декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Российской академии народного хозяйства государственной службы. Вот, потому что я считаю, что нужно уже там начинать передавать опыт будущим поколениям.
0: И это правильно.
2: Вот, и, конечно, конечно мы с ним разговаривали, да, вот, вот. А почему он вас
0: поверил, как вам кажется? Что у вас такое было? Какие нет, навыки, какой опыт? Что нет, вы...
2: ну, меня просто, наверное, ему от... отрекомендовали ему хорошо там. Ну, и потом у меня было желание работать там. Когда я был молодой, у меня было желание работать по 16 часов в сутки. А сейчас? Понимаете, а сейчас я хочу побыть с семьей, хочу побыть с дочкой. Это потому что в тот раз... Она уже в институте. — Ну, на какую-нибудь
1: историю, как вы из-под полы доставали продукты для какого-то знаменитого гостя в советское
2: время. Наверняка же было такое. — В советское время? — Да. — Ну, нет, в советское время не сильно. Хотя, понимаете, в советское время, я вам честно могу сказать, там была ситуация такая, что я даже не всем рассказывал, что я работаю в ресторане Будапешт По одной простой причине. Понимаете, все сразу говорили, а нам нужно там мясо купить? — Ну, вы же могли что-нибудь там домой Ну, там, смотрите, ну... Да за давностью уже мясо, можно не, не, говорить. Нет, 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 да я не, ничего уже не боюсь. Я ничего не боюсь там, это, и, там знаете, как, как сказал там один там, руководитель, когда там мы работали, он говорит, не на нас началось и не на нас закончится. <св> вот. значит, смотрите, там получалась такая ситуация, что я не всегда говорил, что я работаю в ресторане по одной простой причине, потому что люди говорили, а, первое... Значит, они говорят, можно ли попасть в ресторан без очереди, Uh -huh. А там была система так как, так как была очередь Понимаете, можно было найти человека, который готов Заплатить для того, чтобы там пройти без очереди А если они говорят, что ты работаешь Значит, получается так, что ты просишь Там или официанта Или метродотеля Просишь, чтобы его провели Но А это долго же... надо, долг надо было стоять в очереди? Это же их заработок еще, понимаете сколько, да, сколько? Там, Официанту надо То есть, этому... Мне... В зависимости от статуса ресторана От трех до десяти рублей Надо было дать швейцар только за то, чтобы Пройти. зайти А сколько да. ждать-то Дальше, дальше, нет, ну просто они говорят, нет мест А
1: 3-10 рублей и есть места?
2: Энное количество мест есть Так вы хорошо заработать да. получается? Я-то послушайте, я же не заводил людей, я на кухне работал
1: Это надо было...
2: Вот, дальше стоял официант И надо было договориться уже с официантом Там официант мог сказать, мест нет, но я могу вам найти там, например, приставной столик Он шел где-то там, искал этот столик приставной. У нас когда, когда там, знаете, начиналось уже это там разгуляй его, там сильно, там бывали пьяные Санты, которые там мужчина пошел с девушкой, с девушкой танцевать. Раньше же в ресторанах танцевали еще же, да? Ну, сейчас, наверное. А, нет, я, я что-то не знаю, в каких ресторанах говорит, танцуют сегодня.
0: Ну, да. просто, рано, вы просто
2: да. рано уходите. Да? Там потом начинается. А, потом начинается ну и вот и в этот момент я помню вот эту историю была конечно кто-то взял увидел столик никого нету значит кто-то там танцу взяли разобрали приходит говорит так нет столик наш ну, такие тоже а при... сколько вы получали я могу вам сказать, когда я работал поваром третьего разряда, я получал 130 рублей. Ну,
1: это не так много. И
2: получал... и не мало, мне Значит, ну, смотрите, во-первых, если там, ну, это и немало, да, там, но труд, конечно, был безумно тяжелый. Иногда мне доплачивали премию 5, иногда 10 рублей. Значит, если я работал через день, то получается ты целый день сыт, ну, грубо говоря, да, там ты mm -hmm. на работе, ты, тебе не надо тратиться, там, грубо говоря, из месяца 15 дней ты сыт, ну, а потом тебе всегда говорили еще там, вот ты пошел, уходишь домой, там, вот тебе там 100 грамм маслица, мы тут сэкономили. Сухой вот в там, дорогу. Да, вот тебе тут нагиб. немножечко там яичек, там, потом, там потом, 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 говорят, а почему ты не берешь? Я говорю, послушайте, масло, мясо текут, я иду в институт, учусь. Они, говорили, они говорили, стучишь? Ягу нет. Вот просто течет все.
1: Еще одна пауза и мы возвращаемся. Личный фактор.
0: Личный фактор. Мы продолжаем программу «Личный фактор» в студии Руслан Быстров и Наталья Христова. У нас в гостях один из самых популярных рестораторов России, Игорь Бухаров. Игорь, вы много путешествуете, но чаще по работе, наверное, с какими-то кулинарными турами. А вот так, чтобы для себя. Вот куда вы любите съездить, отдохнуть, отвлечься от всех этих дел, пусть даже таких интересных на первый взгляд. Ну,
2: смотрите, во-первых, я могу точно сказать, что любое даже, даже путешествие, которые, которые были там с семьей, то вот эта привычка, ты заходишь, ты как старый боевой конь, заходишь в ресторан, ты начинаешь уже смотреть ну хорошо я так сейчас уже меньше потому что мне жена говорит послушай ну что ты сидишь крутишь головой что ты все что, что ты ругаешься, что он не так все сделал это все успокойся расслабься уже ты это же не твой ресторан уже сиди но ну, вот, все равно приход, происходит этот процесс все равно мы приезжаем начинаем спрашивать у местных где едят местные какие здесь популярные блюда покажите нетуристический ресторан куда можно сходить заранее ты созваниваешься со, со своими коллегами с которыми можно обсудить где они были до этого Well, и что интересно посмотреть, поэтому практически вся моя жизнь вот с этим связана. Это обязательно надо будет зайти в местный какой-нибудь магазин А. Посмотреть местные книги, которые выпускаются, Б. Зайти в какой-нибудь антикварный, посмотреть какие-нибудь старые меню фотографии, связанные с историей вот этого гостеприимства. Всё. Ну, вот как-то все это вот так вот связано. Наверное, наверное, прав был Конфуций: да, выбери себе профессию, которая тебе будет доставлять удовольствие, и ты не и будешь. Не да, ну, вот, вот такой процесс идет там, ну, там, жена у меня смирилась, конечно, с тем количеством кулинарных книг, которые находятся в доме, и даже иногда ими пользуются, смотрят чего-то там, что-нибудь приготовить, там. последняя история была очень интересная, она приготовила тефтели в, в соусе, я пробую, я говорю, а где ты взяла этот рецепт? Она говорит, из книги, я говорю, какого года? Она говорит, ну, посмотри, 59-й. И я понимаю, что она приготовила по старому рецепту вот эти тефтели в соусе, по рецепту, когда еще... Раньше бралась мука, она обжаривалась, и дальше добавлялся в нее бульон, делался белый соус, и уже в этом белом соусе как раз вот с этой мукой, потому что вот раньше нужно было получать все-таки большое количество калорий. Сегодня мы не тратим такого большого количества калорий, сегодня все блюда облегченные в основном, да? Вот, а раньше прям так надо было все вот так в муку туда замешать, вкусно было. Ну вкусно, но тот вкус как раз как интересно, что я его вдруг почувствовал, я говорю, где, откуда рецепт, где ты взяла? С восьмого.
1: 2011-е годы вы были гендиректором комбината питания Кремлевский, управдиваем президентом. Да. То есть вы знаете, что кушают наши руководители.
2: Ну, смотрите, комбинат питания Кремлевский обслуживает чиновников. Мы еще нас пригласили, потому что мы обслуживали все государственные приемы. То, что едят руководители, а у руководителей собственные повара, которые подчиняются Федеральной службе охраны. Так. Вот мы не кормим.
1: Но вы продукты поставляете? или
2: что? Нет, нет, нет. нет, Ничего. У них собственная, собственная кухня, спец спецкухня, которая вот этим занимается. Нет, мы занимались там, государственным приемом, мы обслуживали все приемы, там праздники какие-то. С участием первых лиц в том числе? В том числе с участием первых лиц. И что лиц. там
1: а, необычного? Из блюд? Ничего. Все как Откуда раз... продукты?
2: С России. При нас там мы, мы хотели, чтобы на всех приемах были там русские вина. Первые наши пожелания, которые сейчас уже официально, что на всех приемах должны быть вина, произведенные на территории Российской Федерации. Плюс продукты, конечно, были все это. Ну, там сложная система. Если ты получаешь продукты, их нужно сдать не только вот они приходят со всеми бумажками, которые сегодня там положены, плюс они сразу уезжают в лабораторию специально еще раз на дообследование того, чтобы там все было, все хорошо. И все время, если там находится первое лицо, с тобой все время находится человек, который следит за тем, как вы готовите.
1: Хорошо, тогда у меня к вам просьба какой-нибудь сказать самый простой рецепт. Вот
2: смотрите, самое неинтересное – рассказывать рецепты вслух, потому что они на слух не воспринимаются. Я могу сказать, что, например, всегда спрашивают, а что же вы такого едите? Поверьте мне, что это иллюзия, что все рестораторы в стране начинаются утро, и к ним с подносами, с разносолами входит Толпы, нет. значит, этих официантов а Почему которые, бы нет,
0: почему не Которые
2: себя? несут устрицы черную, икру, мясо. Нет, все не так. Поверьте мне, что все очень-очень простая еда. Вот если меня спросить, что я люблю, например, я люблю, да, я, например, люблю суточные, а второе, что я люблю, я люблю просто котлеты с макаронами. И, поверьте мне, будете спрашивать у самых известных рестораторов, они, напробовавшись за всю свою жизнь, хотят очень... А что очень... вам
1: необычное удавалось пробовать за, за жизнь? Ну, самое такое необычное блюдо.
2: Вы знаете, под необычным блюдом всегда э, спрашивают какие-то экзотические вещи. Вот, ну, кто-то говорит, а ели вы тарантулов, там, да, или там, там гусениц ели, там, например, там. Ну, я могу сказать, что самое экзотичное, что я ел, это рыбофуга в Японии.
1: Она же опасная, как-то готовить там. Её, да? Ну,
2: вот я могу рассказать, что мы приехали, у них висит большой сертификат о том, что они имеют право угу. обрабатывать ее, получать и готовить. И оказывается, там 23 разновидности рыбы фуга. У каждой есть что-то, которое может вас отравить. У кого-то шкура, у кого-то печенка, у кого-то селезенка, у кого-то что-то еще, я уж не помню. Вот нам, нам эти японские друзья рассказывали, ее подают полностью. Вот ну, они сделали с нее и суп и жареную, и во фритюре, и с салатом, и, в общем, это. Поверьте мне, в общем, достаточно, наверное, ну, простая такая история. Я не увидел в ней ничего такого. Я думаю, это что... — адреналин. Да, — ну, Да, да, да. да — да. Русская мы... рулетка. — Да. Ну, ну они сказ... я спрашивал, а были случаи, связанные ну, с, с этими исходами, со смертельными, да, с отравлениями, или, может быть, там, вот человек отравился, но его там, спасли. Они говорят, мы, когда вот проходим вот эти все курсы, мы понимаем, как что готовить. У нас ничего не получается. В основном все отравление, когда человек, который не знает, как это приготовить, и не учился этому, он самостоятельно пытается это сделать, и дальше вот эти происходят вот эти вещи, связанные вот как раз с отравлениями рыбы фуга.
1: Игорь, я, готовясь к интервью, конечно, много чего читал, и очень часто, когда просто вбиваешь вашу фамилию, или фамилию вашей супруги, а ваша супруга известная ведущая Лариса Гузеева, в Яндекс, значит, скандал, Гузеева подозревает Бухарова в измене, один, второй, потом вы миритесь. Это такая медийность ваша, такой стиль поведения, что на вас внимание смирено, или у вас такие
2: страсти до сих пор? Нет, нет, мы прекрасно живем двадцать лет. Да. Просто я так понимаю, что она ведет вот такую программу, которая вызывает интерес у людей. И интерес вызывает у людей все, наверное, все, что с этим связано что-то обсасывается. Я не знаю, откуда они берут эту информацию. Вы сами рассказываете в телепрограммах. В
1: каких? Ну, вот в некоторых, куда вы вместе ходите. Рассказываю, что? Про то, что были подозрения в измене.
2: Нет, ну, послушайте, ну, подозрения в измене, там, я не знаю, может быть, это смешно, конечно, там. Но... Вот
1: Лариса говорила, я проверяю телефон мужа. А, ну, послушайте, ну, послушайте, ну, нет проверяю. Она просто женщина, да? ну, ну, она... хочет. Ну, ну послушайте, вести?
2: ну, это, ну она, она мне говорит, ну-ка дай быстро свой телефон сюда, я проверю, что там у тебя есть. Я говорю, ну, «Хорошо, на тебе пожалуйста проверяй может быть это иногда какая-то игра такая вот послушайте мы живем уже 20 лет я даже у нас дочка в этом году поступила в институт это так все быстро за это время ну, проскочила да спасибо вот. вот я вчера вечером приехал поздно ночью приехал уже ночью в час ночи приехал там она меня встретила там я говорю как я по тебе соскучился с дочкой А ларис приехала в 6 утра с гастролей с... со ставрополя вернулась ночным самолетом поэтому нет у нас все прекрасно
1: вы долго дружили, насколько я знаю.
2: Ну да, а ну, потом ну как решили... это, не, ну это, это, как вам сказать, ходит красавица там и, и мальчик, знаете, как это, там вокруг нее увивалось большое количество. А кто готовит обычно дома? Она готовит. Ну, 100,
0: как -то. странно как-то. Дафнина.
2: Не-не-не, она <laughs> просто говорит, она нет, она говорит так, значит, на этой кухне я директор, я шеф-повар. Я даже купил уже, в общем, точилку электрическую американскую, uh -huh. потому что она мне все время говорит: ну поточи ножи. Там, это единственное, что она там разрешала. Это я всегда рассказываю, что единственное, uh -huh. что мне разрешается, поточить ножи. если есть там что-нибудь еще порезать, она говорит: ну хорошо, иди, порежь, вот потоньше мне, сделай. Все, больше ничего.
1: Вы ходите обычно в ваши рестораны или по-разному. Ну, а вообще. В
2: э, значит, смотрите, Макдональдс это такая, в общем, интересная история с точки зрения бизнеса и организации. Это просто гиг гигант да, во всем ну, мире. Вот. И для меня интересно вообще, как для профессионала, просто посмотреть. Дело в том, что в России Макдональдс э, не является франшизным. Да? В Штатах вы можете просто купить франшизу, вам расскажут, как это делать, вы платите роялти, ну, вы управляете mm -hmm. своим Макдональдсом. Здесь это все подчинено одному управлению. Кстати, меня Макдональдс не взяли не взяли? — Не взяли, нет. Сейчас я расскажу. Вот вот. Наши... Для, ну, меня, для, для меня очень интересно. И вот самый страшный Биг самый Мак я съел в, в аэропорту в Чикаго. Я везде стараюсь посмотреть. Вот, мне, мне, мне все время жена говорит: прекрати рекламировать, значит, потому что это, это вредно. Я говорю: послушай, вредно все. Вредно, есть устрицы целыми днями, например, мясо вредно есть. Да, нужно разнообразие. Поэтому может быть все. И вот я могу сказать, что для меня это просто сам по себе процесс интересен, где как делают. И везде, получается, не всегда. Чтобы там бывает... ужасного было, в Чикаго. Просто дали какую-то завядшую картошку, такую завяленную, вот, и был невкусный мак, и была мокрая булка, и все вот прям было как-то... — вот, у нас лучше. — У нас лучше, да. — Как вас не взяли? — Не взяли, Только, значит, если можно, можно быстро, быстро рассказываю. Смотрите, объявляют, открытие Макдональдс, открылся он у нас, если я не ошибаюсь, на Пушке, э да. в 89-м, да, да. 88-й год, объявляют, вдруг набирают туда специалистов, которые... Которые готовы, например, работать а я в это время уже заместитель директора В кафе Айс Фруненского в столовых Я ношусь колбасой Прихожу туда они мне... Я помню, они заходят А сколько вы работаете по времени? Я говорю, знаете, иногда я работаю 10 часов Иногда 12, а иногда 14 Просто много филиалов, куча проблем Которые mm -hmm. нужно решать И они мне задали вопрос Вы не успеваете и фотографировали, и фотографировали на «Полароид», и когда мне показали вот эту вот картинку, я вдруг увидел молодого человека, 29 лет, с, с усталым таким лицом, и меня не взяли. Лицо усталое. Да, усталое лицо, ну, потому что там, например, у меня, было было, у меня была станция конечная станция троллейбусная, который, троллейбусного маршрута, где нужно было кормить водителей. Угу. Водители в то время значит, говорили, что «мы будем бастовать, вы нас плохо кормите». А это вот нужно было все завести, это все так было сложно. Это, в общем, экономически это было невыгодно. Я помню, тогда Владимир Иванович Малышков сказал, он говорит, я предлагаю разделить рестораны, которые открытого типа и закрытого. То есть вот это вот, потому что это отдельная работа, должна быть четко там кормить э, столовой. И заниматься рестораном. То есть в ресторане это повара должны быть более высокой квалификации в сложности оформления блюд. Вот такие вот вещи. Ну вот, вот вот я за всю свою жизнь видел вот это вот, как все это развивается. Хочу, чтобы это дальше развивалось, и было интереснее и вкуснее. И гастрономическая культура стала больше ресторанов. У нас и все было замечательно. И мы стали большой гастрономической страной.
0: Игорь, о себе одним словом.
2: Все говорят, что я дроборый, но они ошибаются. Спасибо большое. В гостях президент... у нас был Игорь
0: да. Бухаров, президент Федерации рестораторов и атрееров России.
1: Личный фактор.